0: שלום לכם, אתם על קנטרבות, תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא הראשית וזה עדיין לא יושב בתודעתי ובגרוני בקלות של חודש אפריל, אנחנו ביום החמישי של חודש אפריל, אנחנו נכנסים אל האזור הזה שהעולם כולו מבקש שיהיה אביבי ושיהיה פורח, ואנחנו נצא מתוך היום החמישי של חודש אפריל, אבל אנחנו נצעד גם איזשהו צעד אחד קדימה. ואני עוד רגע אסביר אותו, אנחנו גם נמצאים במעבר מיום ד' ליום ה' של חודש ניסן, שמקרב אותנו יום אחר יום לחג הפסח, גם... התחדשות אביבית מתוך התרבות שלנו, בסופו של דבר, התרבות של לוח השנה הלועז והתרבות שלנו קשורות זו בזו, ולמען האמת, כאשר אתה מסתכל על ההיסטוריה, גם הדברים הנדמים כל כך הפוכים ורחוקים זה מזה, מיד הקשרים צצים ועולים. ואנחנו נדבר היום על אדם שהיצירה המפורסמת ביותר שלו היא... בעצם איזשהו רצון להראות כיצד הוא מצליח לחבר בין מושגים, תפיסות, מרחבים שנדמים מרחבים נוגדים האחד לשני, ובכל זאת הם אינם נוגדים אחד לשני. ואנחנו נלך במסורת שלנו, שפחות או יותר פעם בשבוע, לפעמים פחות מזה, אבל זה חוזר אלינו, אנחנו עוסקים בציור, ואז אני מתגלה אה, במערומיי, כי אין לי אלא הכל, ואיני יכול להראות לכם את הציורים. ובכל זאת, מי שציירו ציורים גדולים, יש הרבה מאוד מה לדבר עליהם. ומי שהדיבור עליהם נוגע לו, אני בטוח שילך וימצא, היום זה כל כך קל, את היצירות ה... ה... המופלאות הללו. דיברנו כאן בעבר רבות על מיכלנג'לו. כאשר מדברים על מיכלנג'לו, או גדול ציירי הרנסאנס, מעמידים למולו את השני שראוי לו כינוי הזה, גדול ציירי הרנסאנס, או גדול אומני הרנסאנס, שהם היו גם... גם ציירים, אבל לא רק, מעמידים מולו את לאונרדו דווינצ'י. אלו השניים שהם, גם הציירים ובכלל האומנים, שהאומנות שלהם היא אומנות שיש בוויזואליות הגדולים ביותר, אולי אי פעם, המזוהים ביותר, האיקוניים ביותר אי פעם. שניהם חיו באותה התקופה, שניהם פעלו בפירנצה, שניהם מסמלים את הרנסאנס, דהיינו התחייה הזאת והלידה. מחדש של התרבות האירופית, קודם כל התרבות האיטלקית ואחר כך התרבות האירופית כולה. והשניים האלה גם היו ניצים והתמודדו זה מול זה באופן מודע על גדולה ועל הישגים ועמדו באלף האחד את השני ביחס מתמיד. ויש שם שלישי, כאשר מדברים על אמני הרנסאנס, כאשר מדברים על ציירי הרנסאנס, אז אחרי שאתה אומר דה וינצ'י, ואחרי שאתה אומר מיכלנג'לו, עולה שם נוסף. והשם הזה הוא רפאל. ואותו רפאל, שכמו מיכלנג'לו, שקרוי על שם מיכאל המלאך, הוא קרוי על שם רפאל. זה, זה היחס שמות מלאכים, ואיזושהי תודעה דתית בנתינת שמות. זה עד היום בכל העולם, אבל זה היה בולט מאוד באיטליה המאוד דתית. המאוד קתולית של הזמן, רפאל שלנו הוא צעיר מן השניים הללו, על אף שחייו יהיו קצרים אה, מחיי שניהם, 37 שנים בלבד, ותמיד המומחים, ואני לא יודע אם מומחים זו המילה החשובה פה, אוהבים לומר שהוא השלישי. הוא סוגר שלישייה, והוא גם המעביר בעצם מי שלקח ועיכל ושתה בצמה וראה מה יש למיכלנג'לו מצד אחד, וליאונרדו דה וינצ'י לתת לו, והוא בעצם החוליה הנוספת שממשיכה את שרשרת היצירה הזאת מהם, והלאה זהו רפאל, ששמו המלא, צריך לומר רפאל סנטי, כך אה, כינו אותו סנטי באיטליה בזמן, גם כמין אה, כינוי חיבה ואפילו גם ככינוי גנאי, כשלא רצו לומר את שמו המלא, רפאל סאנסיו, כמו שאולי צריך לומר... אה, בלשון המלאה, והיום הזה שבו אנחנו נמצאים, עוברים ממנו, אמרתי שאנחנו נלך צעד אחד קדימה. אנחנו אה, הולכים ונפרדים מן היום החמישי של חודש אפריל, וייכנס היום השישי של חודש אפריל. והיום השישי של חודש אפריל, שאנחנו בעצם נתכונן אליו יחד, הוא היום שבו אותו רפאל גם נולד וגם נפטר. כך לפחות מקובל, אנחנו יודעים שהתארוכים באזורים הללו של הזמן אולי לא כל כך מדויקים, אבל זו... ההיסטוריה שיש לנו מרפאל, יש כאן אדם שחי את חייו, כך אומרים, בחיפוש אחר הרמוניה. חיפוש אחר הרמוניה בציור, איך הציורים שלו יראו יותר שלמים, יותר נכונים. והחיים שלו יצרו איזשהו מעגל שלם, מתאריך הלידה ועד לתאריך הפטירה, ואנחנו נציין את התאריכים הללו יחד. וכשאני רוצה לדבר על רפאל, כמו שאני מדבר על כל אומן, אני צריך לדבר על ראשיתו. לא מפני שבהכרח הזהות שעולה מתוך הפרטים הטכניים של הביוגרפיה מגדירה את מה שיבוא אחר כך. ויש רבים שהייתה להם ילדות אולי דומה ופרטים כלשהם שמזכירים, אבל כאשר אתה מביט בנעורים, כאשר אתה מביט בילדות, והילדות הלא באמת חוזרת על עצמה. בחיינו, כל כך הרבה אומנים דיברו על זה שהם שוחרר, יכולים לשכוח כל מיני אפיזודות בחייהם, אבל הילדות חוזרת אליהם. יש לאדם ילדות ראשונה וילדות שנייה, ובעצם אין לו ילדות ראשונה ושנייה, כי הילדות כל הזמן חוזרת. אז צריך להבין את ראשיתו של רפאל, איך הוא הפך להיות האדם ששמו ייאמר בנשימה אחת עם האומנים הגדולים שהזכרתי, דה וינצ'י ומיכלנג'לו. ואני רק אתן את המספרים של השנים. הוא נולד... אנחנו מדברים על סוף המאה ה-15, 1483, אגב, תשע שנים לפני גירוש ספרד, שעליו דיברנו רק אתמול. הוא נפטר ב-1520, כאמור, חיים קצרים, אבל החיים הקצרים הללו, מראשיתם, היו חיים שיש להם ייעוד, ולכן הוא היה יכול להתחיל להגשים את כישרונותיו. או לרקום איזשהו חזון מגיל צעיר מאוד. אנחנו רואים אמנים אחרים שלא ידעו או נתקלו בהתנגדות לשאיפות האומנותיות שלהם. ועד שהם הבינו מי הם ומה הם יכולים לעשות בעולם, לקח זמן. אצל רפאל זה לא היה ככה. הוא גדל באורבינו, בדוכסות של אורבינו, מקום יפהפה באיטליה, ציורי. מתארים אותו בתקופת הרנסאנס כמעין מחוז אגדות, עם טירות יפהפיות. יפה וטבע, וכל מה שקשור בזה. והוא לא נולד למשפחה שהיא משפחה סתם, הוא נולד לאביו שהיה הצייר, צייר החצר. היה מושג כזה. לשליט שהיה בעל כבוד עצמי, היה צייר חצר. צייר חצר זה גם כדי לאתר את ביתו של השליט, של הדוכס במקרה הזה, בציורים יפים, אבל זה גם כדי שיהיה צלם, כי אנחנו לא חיים בעת המודרנית. שבה יש צלם ממשי, אז צריך שיהיה צייר שיצלם בציוריו את בני המשפחה, והוא צריך להיות בעל יכולות טכניות, כי אחרת הוא לא יעשה את מלאכתו נאמנה. מן הצד השני, מה שציור אפשר להאצילים, זה לשמר את עצמם בתודעה יפים יותר מכפי שהיו במציאות. אז הוא נולד לצייר החצר, שהיה גם משורר, אביו היה משורר וצייר בו זמנית, הוא נולד לאב... אה, שהוא איש אשכולות אומנותי, הוא מגיל צעיר מאוד מוצא את עצמו מסתובב בחצרות המלכים בשם האומנות. מה מביא אותך להיות קרוב למנוחה? ולהיות קרוב למנוחה בשנים ההן, להיות קרוב למנוחה בסוף המאה ה-15, זה לא דבר של מה בכך. יש כל כך הרבה אנשים מזי רעב, רעבים ללחם, שנידונים לחיים של בורות ועבודה קשה וסיזיפית, ואתה קרוב למנוחה בזכות האומנות. והוא גם... זוכה, אפשר לומר, לילדות של תפנוקים. אבל מן הצד השני, נופלת עליו בדיוק בנקודה הזאת של הזמן, הטרגדיה. ואולי זה מה שצריך אמן כדי לגדול, צייר, יוצר בעל שם. הוא צריך את השילוב בין תחושת אצילות לבין טרגדיה. אנחנו תמיד אומרים זאת על, ואני חוזר זאת כשאני מדבר גם על ציירים ועל משוררים. אפשר לראות זאת אפילו בסיפור, בסיפורם של דמויות, נאמר, הדמות המקראית בידיעה, משה רבנו, שמצד אחד הוא מי שחייו החלו מתוך מה שהעגנון היה קורא לזה קטסטרופה היסטורית. כלומר, חייו החלו מתוך הצורך למלט אותו מגזירת כל הבן היו, הנולד היורת השליחו, השליחור, מן הצד השני, הוא גם גדל. בארמון, זאת אומרת, זאת אומרת, לדמותו של משה יש את הצד של המלוכה הצילית, ויש את הצד של השבר, ומתוך זה נולדת יצירה. כיצד אני נלחם בשבר שלי באמצעות האצילות שבי. אותו דבר לגבי רפאל סנסיו, מפני שמצד אחד הוא נולד וגדל תחת חסות הדוקס, וחייו חיי, אה, הייתי אומר, נוחות, אבל מן הצד השני, בגיל תשע, הוא מתייתם מאימו, וכאשר אה, הוא מבלה 11 שנים בעולם בלבד, אביו נפטר. הוא נותר יתום לגמרי בלי אב ובלי אם, וזה אסון. והדבר הזה לא אה, גרם לו ליפול אמנם לחיי עוני, אביו דאג לו מבעוד מועד, הוא הוריש לו את כל הסטודיו שלו ואת כל הממון שלו, אבל מן הצד השני יש פה חור שחור ויש פה שבר. ויש פה מציאות כאוטית, ולכן איזשהו משפט שהוא אפילו מעט, מעט קלישאי, אבל אני חושב שהוא יפה, יאמרו הביוגרפים של רפאל, שיש כאן מי שאפשר לראות איך הוא מחפש כל חייו רפואה, אפרופו רפאל, לשבר הפנימי באמצעות מציאת יופי והרמוניה וסדר מאוד מדוקדק בציורים שהוא בוחר לצייר. כלומר, סדר נגד מציאות שבבת אחת נשברת. כאשר הוא ילד. ואחד הדברים שאביו הוריש לו, זה לא רק הסטודיו שלו, שהוא היה מכובד, אלא הקשרים של אביו עם ציירים חשובים בני הזמן, ולכן בגיל אה, 11 בלבד, מוצא את עצמו רפאל שלנו, הופך להיות תלמידו של פי, פ, פייטרו פרוג'ינו, מפרוג'יה. הש... השם מעיד על המקום, שהוא חשוב בהתפתחות הציור ברנסאנס, הוא דמות חשובה, צייר שיש לו uh, ציורים יפים מאוד, אם כי הוא לא עכשיו uh, בעל גאונות כמו של השמות הגדולים ביותר, אבל ברור שהוא היה צייר מצוין, שגם תרם מאוד לפ... לפיתוח הטכניקה, כיצד אתה מצייר, והתרומה המרכזית שלו היא תרומה שתלווה את uh, רפאל כל חייו, וזה ציור באמצעות שכבות רבות. עבות וכבדות של צבע שמאפשרות, ריבוי של שכבות מאפשר להעניק לתמונה איזושהי תחושת עומק, איזושהי תחושת ברק וחדות, זה לא רק שכבה דקה אחת של צבע אחד מסוים, יש פה צבעים רבים שיוצרים איזשהו עובי, זה לא רק עובי פיזי, אלא גם איזושהי תחושת עובי לדברים שמאפשרת לדמות את התלת מימדיות של החיים הממשיים. ו... אחד הדברים המעניינים, ואולי זה צריך להיות החותם של הראשית כשמדברים על uh, רפאל, זה שברור מאוד, מגיל צעיר, משנות ה-20 של חייו, שהוא למד את תורת מורו, ואת הטכניקה של מורו, אותו פירוג'ינו, והוא יודע לשחזר אותה. הוא יודע לשחזר אותה בצורה פנומנלית, אבל הוא לא סתם משחזר, הוא משפר. אני יכול לשלוח אתכם להביט בציורים המפורסמים, האחד של פרוג'ינו והאחר של רפאל, של המאורע, הם היו מציירים אז מאורעות מן הברית החדשה, זה מה שהם היו עושים, של הנישואים בין מרים, אם ישו, ליוסף אבי ישו. הציורים האלה כמעט זהים, אבל אם אתם מסתכלים עליהם, והם כמעט זהים, אפשר אפילו לחשוב שיש כאן העתקה של רפאל, אבל העתקה של רפאל היא חיה יותר, תנועתית יותר. בעלת עומק גדול יותר מן המקור. כלומר, יש כאן מישהו שיודע שיש גדולים לפניו, ואומר, אני אלמד מהם בדיוק את מה שאפשר ללמוד, ואוסיף לזה את הדבר שאני חושב שחסר. וזה משהו שמאפיין את רפאל, שאפשר לראות בציורים שלו שהוא צייר שיודע כיצד מציירים מיכלנג'לו ודה וינצ'י, כיצד מציירים הגדולים שלפניו, הוא מסתכל על זה, וישנם ציורים. שבזמנו אפילו היו שטענו שאולי יש בהם אלמנט של העתקה, הם ממש דומים, אבל אז אתה מסתכל שוב ואומר, זו לא העתקה. הוא יודע את המקור, הוא לא מכוון פה להעתקה מושלמת, אלא הוא אומר, כן, הם עלו פה על משהו, אבל אני אקח את הדבר הזה עוד צעד אחד קדימה. ואולי תמיד צריך בתרבות, באומנות, בהתפתחות של מסורת, דמויות אה, כמו מיכלאנג'לו, האדם הזה. שמתואר תמיד כמי שכמעט התאבד על כל ציור שלו, לא אכל ולא שתה, והיו לו רעיונות חדשניים, והוא היה הולך עליהם עד הסוף. צריך גם את האדם שיבוא אחר כך, את רפאל שמתואר כדמות מיושבת בהר... בהרבה, שהיא מעורבת עם הבריות, שהיא בוחנת את הדברים בצורה שקולה, והוא מסתכל על האדם הזה עם כוחות היצירה הגדולים שלו ואומר, רגע, הוא עשה את הכל מתוך סערת נפשות אדירה ומופלאה, מופלאה לאין שיעור. אני עכשיו, תפקידי הוא להסתכל על זה בעין בוחנת, שקולה יותר, ולראות איך אני יכול לקחת משהו מזה, משהו מדווינצ'י, וביחד להניע קדימה את היצירה. רפאל הוא מי שעובר מסלול באיטליה מממלכת טורבינו לפרוג'יה. לפירנצה, מקום האומנות, אבל בסופו של דבר את תהילתו, כמו רבים בהיסטוריה, לא רק ציירים ואומנים, הוא יקבל ברומא, בוותיקן, במקום כס הוותיקן, מפני שבשנות ה-20 של חייו הוא יגיע לרומא, הוא יוזמן על ידי האפיפיור יוליוס השני, שהוא אפיפיור שלאו דווקא היה אדם סימפטי מאוד, אבל הוא מזמין את רפאל, שאנחנו כאמור מציינים את היום הזה, שהוא היום שבו הוא נולד ונפטר בחודש אפריל. כאשר דיברתי על הקשרים בין לוחות השנה, בין אפריל לבין ניסן, זה לא רק העובדה שאנחנו באמת נמצאים באותו הזמן, מן הסתם התרבויות הללו, כל תרבות בזמן האביב תדבר על האביב, אלא זה שהתפילה האנושית, הבסיסית, וזה נראה גם בשם אפריל, וגם במסורות היהודיות הקשורות לחודש ניסן ולחגי ניסן, האנושי רוצה פריחה. הוא לא רק מתאר אותה, יש בו כמיהה אליה, וזה חוזר על עצמו. ובפריחה ובאביביות הוא מוצא גאולה. אז מתוך הפריחה הזאת מגיע לעולם רפאל, שמסמל בעצם חייו תקופה של פריחה אומנותית, והאפיפיור יוליוס השני שמזמין אותו אליו, הוא אחת הדמויות החשובות לפריחה האומנותית הזאת. מפני שהוא מחליט לשפץ את כל הוותיקן, את כל בזיליקת סן פטרוס ואת חדרי האפיפיור, הוא מבקש לשפץ הכל מחדש. אפשר לשאול מדוע הוא רצה לעשות זאת, ואיך הוא הרשה שציורים שנוצרים רבים היו רואים אותם כלא צנועים, ונושאים, שהם נושאים שנויים במחלוקת בעיני המאמינים השלמים וה... הבאמת uh, ha... קרובים לדוגמה, לתפיסה הנוצרית הטהורה. כן, כאילו שיש תפיסה טהורה, אבל זו שפה דתית שבייחוד בנצרות, באשר להשקפות השתמשו בה. איך הוא מרשה, ואנחנו נדבר עוד רגע על... על היצירה המפורסמת ביותר של רפאל, הוא מרשה זאת מפני שהוא יודע, גם באופן אישי, וגם מבחינה ציבורית, שהמקום שהוא נמצא בו זקוק לרנסאנס, זקוק לתחייה, ממש כפי שהרנסאנס עשה זאת בכל התרבות. כי מי שלמעשה, היה עוד איזה אפיפיור שבאמצע כהונתו נמשכה כמה חודשים והוא הורעל, אבל מי שקדם לו למעשה זה אלכסנדר השישי, האפיפיור שעל משפחתו הספרדית הנודעת לשמצה, רשת HBO, עשתה סדרה, שהוא היה איש מושחת לחלוטין, עבריין שהגיע... לכס האפיפיורי. והוא רוצה, אפילו שהוא גם אדם אכזר, יוליוס השני, לנקות את עצמו מזה. ואיך אתה יכול לנקות את עצמך מאלימות? אם תביא לעולם איזה יופי ורוך, ואולי זה שיעור עבורנו, לזכור שיופי ורוך הם דבר נהדר, אבל לפעמים משתמשים בהם כדי לכסות על אלימות. בכל אופן, הוא מבין שהוא צריך להציג פנים חדשות. ותיקן חדש, אפיפיורות חדשה, והוא משתמש באמנות לצורך זה, הוא ישיג זאת באמצעות אמנות. בזמננו השתמשו בכל מיני אה, יחצנים, ולאו דווקא באמנים גדולים. אולי צריך לחזור אל האמנות כדי להשפיע על התודעה, ולא אל הגרסאות שעתוקים החיוורים שלה. במסגרת הזאת, למשל, הוא נותן למיקלאנג'לו לצייר את הקפלה הסיסטינית, את אותה תקרה מופלאה שהקדשנו לתוכנית שלמה. שבה מיכלנג'לו בוחר לתאר את כל סיפור הבריאה אה, מנקודת מבטו. והוא נותן לרפאל לצייר את החדר שמכונה חדר החותם, שזו לא מעשה ספרייה אישית, אבל גם מעין בית דין, אבל ההגדרה הייתה ספרייתו האישית של האפיפיור. הוא נותן לרפאל, בן 20 וקצת, שהוא שמע וראה דברים יפים שהוא עשה בפירנצה, והוא מתרשם ממנו מאוד. ורפאל, כמו שאמרתי, אני הנגדתי אותו למיכלנג'לו, הוא... אה, היה גם אדם מעורב עם הבריות, והוא ידע לשחק את המשחק הפוליטי שקשור באמנות. ויש באמנות מימד אדיר של פוליטיקה, זה בכל קהילה אומנותית, בעולם הספרות, בעולם הציור, וזה תמיד חוזר על עצמו. ולצערנו זה העולם שבו אנחנו חיים, הערבוב בין האמנות לפוליטיקה. אגב, ערבוב בין האמנות לכנסייה זה גם ערבוב ב, בין האמנות לפוליטיקה. ורפאל גם נסמך על זה שאנשים שהכירו אותו והיו אפילו קרובי משפחה רחוקים שלו כנראה היו קרובים מאוד לאפיפיור. והוא מקבל את המשימה לצייר את הספרייה האפיפיורית, ושם הוא יוצר את היצירה שלו, שהיא בעצם ארבע קירות, וכאשר יש ארבע קירות אז כמובן. יש צמד מקבילים, קיר אחד מקביל לקיר אחר, ועוד, והצימוד השני. ואיך הוא מצייר את הספרייה הזאת? מה הוא בוחר לצייר על הקירות? הוא מצייר בטכניקת הפרסקו, שהיא טכניקה קשה מאוד, היא פרסקו מלשון טריות, משהו שהוא חדש וטרי, כי אתה מצייר על טי אכלך שאסור שהיא תייבש, ואם עשית טעות צריך להתחיל מחדש. מיכלנז'לו צייר ככה תקרה שלמה כאשר הוא תלוי בין שמיים לארץ. ורפאל גם משתמש בטכניקה הזאת, ואני אתחיל מלדבר על קיר אחד, ואחר כך נמשיך לקירות האחרים ונבין איזשהו רעיון, כי בעצם היצירה שאני הולך לדבר עליה עכשיו של רפאל, היא הגדרת הרנסאנס. אם רוצה אדם להבין מהו רנסאנס, צריך להביא אותו לספרייה האפיפיורית הזאת של יוליוס השני, להעמיד אותו במרכזה ולומר לו, אתה רוצה להבין מה זה הרנסאנס? זה הרנסאנס, החדר הזה שצייר רפאל. אז הקיר שעליו נדבר הוא היצירה המכונה אסכולת אתונה. כלומר, The School of Attens, הגישה האתונאית, בית הספר, כן, האתונאי, אסכולת אתונה. אסכולת אתונה זה הציור המפורסם, שבעצם מראה איזשהו מבנה, שמוצב אגב בסגנון רומי ולא יווני, שעליו מתהלכים פילוסופים רבים, איזה שהן מדרגות. שמתהלכים עליהם פילוסופים רבים, במרכז המפורסמים ביותר, הזכרתי זאת כשדיברתי על אריסטו, אפלטון ואריסטו, המורה והתלמיד, שהתלמיד הפך בעיני רבים, התעלה על המורה וחלק מחלוקות חשובות על המורה, הולכים יחדיו ומתווכחים, אפלטון מרים את ידיו מעלה, מפני שהוא זה שמחפש את האמת באידיאלים המנותקים ומתקיימים. שמחוץ להוויה האנושית כמות שהיא, הוא המתמטיקאי גם, המתמטיקה יש בה נוסחאות מופשטות, אם נרצה לקרוא לזה, וצורות שלמות, שהן לאו דווקא צורות שמשקפות משהו קונקרטי בעולם, אבל אתה יודע מהו העיגול המושלם, מהי הצורה הגיאומטרית המושלמת, הוא מצביע מעלה, ואריסטו, שהוא היה ביולוג בהשכלתו, והוא רצה לבדוק את הדברים מן הקרביים, והפילוסופיה שלו גם עוסקת הרבה יותר בעולם. במבט על העולם, מתוך העולם ומתוך המושגים האנושיים של העולם, הוא עם תנועה שהיא תנועה שמורידה את הדברים מטה, מרגיעה, מכוונת אותם. בוא נדבר על העולם כמות שהוא, אנחנו משתמשים בביטוי בגובה העיניים, היד של אריסטו שם יותר נמוכה, אבל הוא מראה בזה מחלוקות פילוסופיות גדולות בין השניים הללו, רק באופן שבו הוא מצייר אותם, אבל הם לא לבד. אפשר בציור הזה למצוא... את פיתגורס, אפשר בציור הזה למצוא את תלמי עם הגלובוס בידו, אפשר בציור הזה, יש שאומרים, למצוא את הרקליטוס, אפשר למצוא הרבה מאוד פילוסופים יווניים, כלומר, הוא רוצה להעלות על נס את הפילוסופים של יוון הקלאסית, יוון העתיקה. וזה דבר מעניין. זה דבר מעניין מפני שזה ציור לספרייה של האפיפיור. ספרייה של האפיפיורת המציירת הפילוסופיים? יותר מזה, בצד השני מופיעה יצירה שכולה דמויות, בקיר המקביל, יצירה שכולה דמויות דתיות. ישו והשליחים והנביאים, כלומר, יצירה שהיא לחלוטין יצירה דתית. הקיר שממול אסכולת אתונה, נקרא לזה, הוא האסכולה, הנוצרי, האסכולה הנוצרית. בעצם הוא אומר כאן, תראו, זה מה שאומר רפאל. אני מאמין שאפשר לשלב, וזה הרי הרנסנס, אני מאמין שאפשר לשלב בין התרבות הנוצרית, בין האמונה הדתית הנוצרית פה באיטליה, לבין חזרה אל המקורות הקלאסיים, אל הפילוסופים של יוון העתיקה ואל התרבות של יוון העתיקה. הדברים הללו לא נוגדים. אפשר לשלב. ואם נלך אל שני הקירות המקבילים האחרים, בצד אחד יצירה שמתוארים בה אפיפיורים מן העבר, כשהם יושבים על כס השיפוט, גם כשופטים דתיים, גם כמנהיגים ציבוריים. ובקיר המקביל הזה, יצירה שעוסקת כולה בדמויות של כל מיני גיבורים מן השירות העתיקות של יוון, עומר רוס ואחרים, מן המיתולוגיה היוונית, וציורים של משוררים. המשורר האיטלקי, מחבר התופת, דנטה אליגיירי, הקומדיה האלוהית, ג'ובאני בוקאצ'ו, מחבר דקמרון, קמרון, עומר רוס. בעצמו, דמויות של משוררים. כלומר, קיר אחד מבטא את השירה, והקיר שמולו את החוק. גם שני דברים שנוגדים, אפשר לשלב ביניהם. אפשר לשלב בין האומנות ויד הדמיון, להבנה שצריך לבנות פה חברה שיש בחוק חוק של צדק. בעצם, ארבע, ארבעה עקרונות שמובאים כאן על ידי רפאל ביצירה אחת בחדר אחד. הפילוסופיה, השגת החוכמה על פי דעת האדם, התיאולוגיה, כלומר, תורת האמונה, החוק והשירה. זו הבשורה שהוא רוצה להביא לספרייה הזאת, זה מה שהוא משקף בעצם, נותנים לו לצייר ספרייה, אז הוא אומר, זה מה שיימצא בספרייה של אפיפיור ראוי לשמור. כמובן, על כל הדברים הללו היו מי שיבק... ש... שישמיעו ביקורת באותו זמן, כי זה בכל זאת הכנסייה, והיו לאורך השנים בכנסייה מי שחשבו ש... אפלטון ואריסטו הן דמויות שלא צריך לדבר עליהן בכלל ביהדות אגב. מי שניסו לעשות את הסינתזה בין היהדות ליצירות הללו ולומר שסינתזה היא אפשרית, ובוודאי היו קיימים, והם אפילו הקדימו את ההוגים הנוצרים שעשו זאת, הרמב״ם למשל. כי לקח זמן עד שתורגם שתור, אריסטו לשפות הלטיניות, והוא היה, ניתן היה להימצא יותר בקלות קודם לכן במדינות ערב. אבל בעצם, הציור הזה, של רפאל הוא האמירה, תראו, הנה היסודות, אפשר לשלב אותם. אם ניקח משהו מזה, לא נהיה שלמים. אנחנו באים לשלב בין הפילוסופיה שהשיגו בני אדם שהלכו יחד ודנו בכל מיני שאלות, אנחנו רוצים לשלב בין זה לבין מה שאנחנו מאמינים שהוא פרי התגלות אלוהית, אנחנו רוצים לשלב בין החוק שאנחנו נחוקק אותו והוא יהיה כתוב בספר ובידי ניתן לשינוי. לבין השירה, אלה הצדדים, אלה הקירות של הבניין האנושי. אם נמוטט קיר אחד, רוח פרצים תסחוף אותנו. ולכן, אם רוצים, וזו יצירה שנוצרה בגיל 20 ומשהו בלבד, אם רוצים להראות למישהו מהו הרנסאנס, מהם יסודותיו, אז לוקחים אותו אל החדר הזה ואומרים לו, תסתובב, היום אפשר לעשות את הסיור הזה באופן וירטואלי. אחרי שהאפיפיור יוליוס ה... כשניר ראה את החדר הזה בשלמותו, הוא כל כך יצא מגדרו, שהוא רצה שרפאל יצייר את כל החדרים, גם כאלה שאומנים אחרים החלו לעבוד עליהם. תבטלו את מה שהם עשו, תמחקו הכל, תיתנו לו לצייר את כל החדרים, כי האדם הזה יודע מה הוא עושה כשנותנים לו קיר ריק. אנחנו מכניסים את עצמנו ליום השישי של חודש אפריל, היום שבו נולד ונפטר מן העולם, רפאל סאנציו, רפאל סנטי, רפאל, במילה אחת. מספיקה מילה אחת לתאר את הצייר המופלא הזה, מפני שהוא יחיד במינו, והציור, אסכולת אתונה שלו, הוא מין גם איזשהו ייצוג כזה, הציור שבו רואים את הפילוסופים יורדים במדרגות, של היכולת באמצעות ציור. להכניס יסודות מעולמות אחרים, שמי שמצייר הוא לא רק בא לשקף איזשהו יופי ויזואלי שקיים בעולם, הוא יכול באמת לספר סיפור, להביע רעיונות, להדגים איזושהי תנועה, וכאשר אנחנו חושבים על זה, לפחות בתודעתי, הרי מקובל לראות את הקולנוע כנולד כן, מן התיאטרון, זה ודאי נכון, אבל הקולנוע גם נולד מהציור, מהיכולת לייצר פריים. וליצור בו תנועה, ולא רק הקולנוע ה... שיש בו הנפשה ו... ויש בו אנימצ... אנימציה, אלא גם הקולנוע כמות שהוא, אתה רואה איך רפאל מעמיד תמונה, הוא מייצר בתנועה, הוא מייצר בהתרחשויות שונות, ואיזה כוח יש בזה. צריך לומר, האומנות הרנסנסית היא רחוקה אולי מהרבה מאוד... נטיות אומנותיות של ימינו, יש בה עומס, יש בה צבע. בכלל, קיר ריק בבית או בבניין שנחשב שחש... כבניין מלכותי, ארמון, היה דבר שלא של... יישמע. אם יש קיר ריק, צריך לצייר עליו, מהר, צבע, צריך להוסיף לו יופי, צריך לתקן את הריק, במה אנחנו אה, בני אדם? ולא למטה מזה, בכך שאנחנו יכולים ליצור ולהוסיף על הריק הזה איזה משהו, בכך שיש לנו, בנו איזושה, איזושהי שמינית שבשמינית מן היצירה, ולכן היצירה היא כל כך חשובה, ולכן היצירה מתקשרת לדת. צריך גם לומר שהיהדות התרחקה מזה, מפני שאתה בתוך המקום הדתי, אתה מכניס את הגוף האנושי. יש בזה בעיה מאוד גדולה, כי אז אתה באמת uh, תתקשה להבדיל. ובאמת אומרים שרפאל, בלכתו, יש מי שראו בו כמעט אל. כי הוא יצר יצירות כאלה מופלאות, וכך התייחסו לחלק מן האומנים הגדולים של הרנסאנס, שכולם היו אנושיים, בשר ודם לחלוטין. ומתוך זה, הם רצו לומר, גם הבשר והדם יכולים לעשות דבר מה יפה. אני רוצה להוסיף עוד משהו על אסכולת אתונה. אם תסתכלו על המדרגות של הציור הזה, אסכולת אתונה, של הרחש הזה, של פילוסופים מסביב, אתם תראו דמות אחת, שלפי ה... חוקרים שמסתכלים ויש להם, הגיעו במחקריהם אל סקיצות של הקיר הזה. הדמות הזאת לא מופיעה בסקיצות, זו דמות שנשענת על מעין מל, מלבן, ריבוע אבן, נשענת עליו בת, בתנועת האדם החושב. והדמות הזאת הוספה מאוחר יותר, כלומר בסקיצות הראשונות היא לא הייתה מתוכננת להיות מצוירת. ויש האומרים, ש, שאף על פי שהדמות הזאת, לפי חלק מהמפרשים, היא של הפילוסוף היווני הרקליטוס, הרי שבתווי הפנים שלה, הדמות הזאת מזכירה את מיקלאנג'לו בכבודו ובעצמו. מיקלאנג'לו, שכפי שהזכרתי, רפאל למד ממנו המון, אפילו תנועות מסוימות, תנוחות מסוימות של דמויות בציוריו, כאשר מדברים על דמויות, זה בדרך כלל דמויות מן הברית החדשה, לא תמיד, אבל זה בדרך כלל, ישו, מרים, כל הדברים האלה. הבעות פנים. התנוחות ממש נלמדו או שוכללו מתוך אבות טיפוס שנתן לרפאל מיכלנג'לו. ומה שמעניין זה שבין השניים היה חיכוך. כי מאחר שכמו שאמרתי, אחר, אחר שרפאל צייר על כל הספרייה של האפיפיור, האפיפיור כל כך התלהב שהוא היה מוכן לתת לו הכל. ועיניו של רפאל נלטשו מיד אל הקפלה הסיסטינית, אל התקרה המפוארת הזאת שמיכלנג'לו כבר החל לצייר. ואז נוצר מתח, כי מיקלאנג'לו מרגיש שהוא רוצה לקחת לו את עבודתו, מה שבסופו של דבר לא יצלח. ועם זאת, ישנה אגדה, שהראשון להפיץ אותה, אני חושב, הוא הביוגרף של אומני הרנסאנס, בן זמנם, ג'ורג'יו וזארי, אבל קיבלה כל מיני גרסאות, שמיקלאנג'לו אסר על רפאל להיכנס לשטח הקפלה הסיסטינית, שלא יראה את התקרה, שלא יראה מה הוא מצייר, שלא יעתיק ממנו, אמרתי שבהתחלה אמרו עליו שהוא מעתיק. ובכל זאת הוא ארגן את זה כך שהוא יוכל להתגנב באישון לילה ולראות את הציור. והוא מסתכל על התקרה הזאת והוא נלהב כל כך מהציור של מיכלנג'לו, אף על פי שיש ביני, ביני, ביניהם מתיחות, שהוא מוכרח לעשות איזושהי מחווה למיכלנג'לו, ויש שאומרים שהדמות הזאת שהוספה בסופו של דבר, היא בעצם דמותו של מיכלנג'לו. אגב, רפאל גם שתל שם, יש אומרים, ליד תלמי. בציור הזה את פניו שלו עצמו. אז הוא שותל שם גם את מיקלאנג'לו. כדמות בולטת מאוד, כסימן של הערכה, הזיהוי הזה, הרבה מאוד אה, היסטוריונים של אומנות אומרים שהוא מאוד סביר, אי אפשר להיות בטוחים לגמרי, אבל בעצם יש כאן משהו שמתחבר מאוד לדמות של רפאל. את רפאל מכנים הומניסט. כלומר, אולי אפשר לתגם זאת לאוהב אדם, או מי ששם את האדם במרכז, מפני שבציורים שלו, האנושי הוא יפה. האנושי הוא יפה, הוא שלם. הוא אמנם אנושי מאוד, הוא הלך בדרכו של מיכלאנג'לו, גם בזה הוא חיכה את מיכלאנג'לו, והוא הלך לחדרי מתים כדי לבחון את הגופות, כדי ללמוד איך נראה הגוף האנושי בדיוק, זה נשמע לנו היום אכזרי, אבל הוא השתמש בזה כדי להאדיר את האנושי. בציורים שלו האנושי הוא יפה, אורו יפה, גופו יפה, גם כשהוא רזה יותר, גם כשהוא אה, עב בשר יותר וכולי, הוא, תמיד יש לו איזה יובי ואיזושהי הצילות. ויש כאלה שקוראים לזה אה, ריאליזם אידיאליסטי, הוא מתאר את הגוף האנושי כמו שהוא, אבל הוא עושה אידיאליזציה שלו. ולמה זה הומניזם? כי כאשר אתה אומר, האדם הוא לא, אה, בייחוד בתרבות הנוצרית, האדם הוא לא כולו חטא והוא רע וצריך להתעלם ממנו, אלא הוא יכול להיות יפה, האדם, לא רק הדמויות של הקדושים, אלא גם סתם אנשים, הם יפים. האנושי הוא יפה. ויותר מזה, חישבו על הרנסאנס כתנועה. שנותנת כבוד לאדם. דיברנו על פיקו דה למירנדולה, שהוא אבי ההומניזם. אז הוא אה, איש הרנסנס, שרוצה לשלב בין הקלאסי לעכשווי, בין שירה לבין חוק, חוק שיהיה שווה לכולם, מהוות תפיסת השוויון בין בני אדם, כי לכל בן אדם באשר הוא, אה, יש זכות לכבוד מאחר שהוא אדם. אז גם רפאל באסכולת אתונה, מה הוא עושה? הוא אומר, אני משווה. בין הדמויות מן הכתבים הקדושים, בין דמותו של ישו, לבין הפילוסופים היוונים. מה הוא אומר בזה? הוא מתנגד בזה לתפיסה הנוצרית המאוד ידועה עד אז, שעד לבואו של ישו, כל העולם כולו לא היה כדאי. לא היה בו עניין. כי להיגאל ולדעת את האמת אתה יכול רק דרך ישו, והאגדה המפורסמת שישו... לאחר שהוא עלה על הצלב, אז הוא ניצל את הזמן עד לדחייתו מהמתים כדי לרדת לשאול ולהוציא משם את הצדיקים שהיו כלואים בשאול, כי לגן העדן הם לא היו יכולים להגיע כל עוד ישו לא בא לגאול את העולם. אז בעצם העולם שנפנה הנצרות הוא עולם שאין לנו מה לחפש בו. באים ואומרים אנשי הרנסאנס, יש לנו מה לחפש בו, יש לנו מה לחפש בספרות אה, ובפילוסופיה אה, היוונית. ויותר מזה, יש לנו מה לחפש לא רק בת, בפילוסופיה ובספרות היוונית, בכלל, בכל מה שקרה. כי אם האמת הגיעה רק עם ישו, אבל יש מה לחפש במה שנוצר לפני כן, אז יש לנו מה לחפש בקבלה. אנשים למדו קבלה, פיקו דה למירנדולה למד קבלה. יש לנו מה לחפש בתרבויות המזרח, כי אנחנו מאמינים שיכולה להיות אמת באדם גם לפני הברית החדשה. מעצם זה שהוא אדם, מעצם זה שהוא אדם חושב, ולכן נחפש את זה בכל, בכל מקום. ומן הרנסנס מתחילה התנועה לאט לאט, דרך חוגים אחרים, שתביא לתפיסה שכל אדם, באשר הוא אדם, עור ועצמות ודם אנושיים, צריך לכבד אותו, וצריך להעמיד אותו במרכז. <ion. kyl> אנחנו מציינים <famoso> את euh, היום הזה. שסוגר עיגול בחייו של הצייר רפאל סנסיו, ודיברתי על כך שהוא ידע להעניק עומק לאור, הוא למד את זה מן המורה הגדול שלו באמצעות שכבות של ציור. ובציורים שלו, וזה בולט בעיקר בציורי הדיוקנאות שלו, וכאן רואים איך הוא ידע להיות מושפע מן המולליזה של דווינצ'י, מהמומחיות בציורי דיוק, הדיוקנאות של דווינצ'י, ומצד שני בציורי המאורעות התנ"כיים. של מיקלנג'רו, הוא הושפע ממה שהוא היה צריך להיות מושפע, הוא ביקש להאזין את עצמו בטוב ש... בטוב. וכאשר הוא בא לצייר דיוקנאות של נשים, בייחוד, והוא רוצה להראות את יופי אורן, זה מה שחשוב לו להראות, אז הוא משתמש בטכניקה מאוד מעניינת. שהיא מעניינת מפני שהיא משקפת במובן מסוים את המציאות. אתה רוצה להביא יופי, צריך להיצמן דווקא למציאות. הטכניקה הייתה לצייר באיזה מין צבע ירקרק חלחל, לצבוע את הסקיצה הראשונית שלך באיזה מין צבע ירקרק חלחל, ורק אחר כך להוסיף עליו את השכבות של צבע העור. וכך זה נותן איזה עומק, איזו תחושת אמיתיות, מציאותיות, לאור בציור. ואני אשלח אתכם לחפש את ציוריו בהקשר הזה. ולמה זה כל כך מעניין? מפני שהציורים שהציור, הללו, בעצם מעתיקים את גוף האדם. הרי מתחת לאורו של האדם ישנם הוורידים, שאומנם אדם שזורם בהם הוא אדום, אבל לעינינו הם משתקפים כחלחלים. וכך זה היה גם אה, בציור של רפאל. אתה בעצם עושה את מה שקורה בגוף האדם, ואתה מצליח ליצור מציאותיות בעולם. זה גם חלק מההומניזם של רפאל, שאם נלך לעומק האנושי, נראה שהוא יפה ונראה שהוא טוב. ולכן צריך לומר, ואם הזכרתי את ציורי הנשים של רפאל, שיש, מתארים אותו כרודף שמלות, יש מתארים אותו כמתאהב גדול, הוא אהב מאוד לצייר נשים, והוא אהב נשים, וזה איננו חט. אבל בדומה למה שאמרתי על בוטיצ'לי, שוונוס שלו, הפנים שבה הן, הן פנים שחוזרות בהרבה מאוד ציורי נשים שלו, כך גם רפאל הפנים בציורי הנשים שלו, למשל בציור המפורסם שלו של אישה צעירה, יש פנים שחוזרות בכמה וכמה ציורים, והפנים הללו מיוחסות לאישה שהיא לא מן האליטה, ניסו להשיג לו שידוכים ואפילו הצליחו בזמנים מסוימים, של בנות חשובים ודוכסים, אבל הוא אהב ככל הנראה את המודל שלו. מרגריטה לוטי, והוא צייר אותה בהרבה הזדמנויות, לפעמים צנועה ומלכותית, לפעמים חשופה יותר, אבל אגב, ברנסאנס, כשחושפים, כשמראים את גוף האישה, גם אם הוא חשוף, יש תמיד צנועה של כיסוי. להזכיר לך שהיופי מתגלה רק אם הוא לא חשוף כל הזמן, אלא נחשף לרגע. יופי שחשוף כל הזמן, אתה מסתנוור ממנו, כמו מריבוי האור. והציור הכי מפורסם שלה, של אותה אישה צעירה, קוראים לו לה אשלח אתכם לחפש אותו, הוא צויר בטכניקה הזאת היא שתיארנו. אבל הדבר הזה שמדהים, כשאדם רוצה לצייר יופי נשי אידיאלי, בסוף הוא צריך פנים ממשיות. זה כך אצל בוטיצ'לי, זה כך אצל רפאל. שכדי להגיע לאומנות גדולה, אתה לא יכול רק להיות באיזשהו, אה, מציאות, באיזושהי מציאות אמורפית, באיזשהו רקיע אידיאלי. אתה צריך פנים אמיתיות. כדי שתוכל לתאר מהי אהבה, אתה צריך לאהוב אדם בעולם. כדי שתוכל לתאר מהו יופי, אתה צריך לזהות יופי באדם בעולם. זה לא יכול להיות משהו סינתטי. זה צריך לבוא מתוך העולם עצמו. ולכן רפאל, שאומרים עליו שעשה את האדם אידיאלי מדי, במובנים מסוימים, הוא דווקא יחזור ויאמר לא. זה פשוט היופי שאני רואה בזאת שאני אוהב באלה שסביבי. מה שעשה רפאל, הוא תיאר איזה שהוא אידיאל דרך האנשים שהוא באמת אהב. אומרים שאת אותה מרגרית אלוטי שהוא צייר ברבים מציוריו, הוא באמת אהב מן הרגע שהוא פגש אותה עד לסוף חייו, אמנם לא היו ארוכים, הסתיימו בגיל 37, מה הסיבות לכך? היסטוריונים מתווכחים על זה, אבל לא צריך סיבה מיוחדת כדי למות בגיל צעיר ברנסאנס. אז יש שאומרים דימום פנימי, ויש שאומרים אולי זו מחלת מין, ויש שאומרים איזה זיהום, גם אבל הוא הלך, הוא הותיר את הציורים שלו, ולכן הוא חי. ב-37 שנות החיים הללו עדיין נשקלות ועדיין מדוברות, הנה דיברנו עליו, ואנחנו נסיים את בירת האש הזרה שלנו עם המשפט שהוא האפיתף שלו. כלומר, כתובת המצבה בפנתיאון ברומא, שניצבת על המצבה של רפאל שם, ומפני שהאפיפיור כל כך העריך אותו, כל כך אהב אותו, אז הכתובת הזאת היא... בעצם בא לשקף את ההערצה של רומא כולה לדמות הזאת. אחרי שאני אתרגם את המשפט הזה, זה ממש משפט, זה לא שיר, אמנם הוא, נס... הוא מנסה להיות פיוטי. אנחנו נשמע את קלאודיו מונטוורדי המלחין, שאומנם חי אחר ימי רפאל, אבל הושפע מן הרנסאנס והושפע מרפאל. ביצירה שלו, שבתרגום איטלקית, השם שלה הוא So sweet is the torment, כלומר, כה מתוק הכאב. אני חושב שברפאל, שהחל את חייו מיתמות, אבל ביקש לומר שהעולם כה יפה ומתוק, אפשר למצוא את השילוב הזה. נשמע איזה אנסמבל מטולוז שמבצע זאת. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה. שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם מוזמנים להיכנס לכל האפליקציות ולמצוא אותנו שם. דרגו אותנו בספוטיפיי. גם בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו אלינו. את הגרסה המלאה תמצאו באתר, וכך כתוב על מצבתו של רפאל. כאן קבור או כאן שוכב רפאל הנודע שנסיכת הטבע, אני בוחר לתרגם זאת כך, פחדה שיכבוש אותה בחייו, ובמותו פחדה למות בעצמה.